0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express del podcast Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y vayan preparándose un cafecito express, un cappuccino o un americano, o si quieren hasta un té, que esto se pondrá sabroso. los héroes más grandes de la patria mexicana, que ha sido relegado a un segundo o tercer plano detrás del cura Hidalgo, Morelos, Allende e incluso Iturbide, Vicente Guerrero tiene un origen humilde, como deben de ser todas las historias de héroes creíbles. Procedente de una familia de campesinos y arrieros de origen mestizo, porque ya saben cómo les gustaba a los españoles esto de las castas, Vicente Guerrero fue hijo de Juan Pedro Guerrero y María Guadalupe Rodríguez Aldaña, y trabajó desde su juventud como arriero, labor que lo llevaría a recorrer continuamente su región natal, ubicada en el sureste del Virreinato, a orillas del Océano Pacífico. Si bien no recibió educación formal, sus padres contrataron maestros particulares que le enseñaron a leer, escribir y a realizar cálculos matemáticos. A pesar de la evidente falta de estudios superiores, Guerrero tenía una gran facilidad para aprender todo aquello que despertara su interés. Y así pasaron los años de su infancia y adolescencia, trabajando en el campo, cuando la guerra llegó al virreinato español, los gritos de independencia, comenzados por el cura Hidalgo y Allende el 16 de septiembre de 1810, hicieron posible de alguna manera espontánea el levantamiento independentista en el país. Un mes después de esto, el cura Hidalgo le encargó a su pupilo José María Morelos y Pavón, que éste sí sabía de materias militares, llevar a la insurrección al sur del país. A lo largo de la primera campaña de Morelos en el sur de México, que se prolongó hasta agosto de 1811, fueron muchos los que se unieron a él. Entre ellos se hallaba Hermenegildo Galeana, futuro héroe de la patria, que había sido enviado por José María Morelos y Pavón para tomar Taxco, y que allí Galeana convenció a Vicente Guerrero para que se sumara al movimiento independentista. Y este todo un joven idealista, aceptó sin dudarlo un segundo. Vicente Guerrero pronto demostró su gran valía para los madrazos, pues el joven era hábil con la espada, el sable, la lanza, la pistola, el fusil y la bayoneta, tanto a pie como a caballo, y también sabía reparar armas y fabricar pólvora. Por lo que Morelos pronto reconoció sus talentos y le otorgó el grado de capitán, ordenándole instruirse más en las estrategias de guerra. Y los días pasaron, y como lo narramos en el episodio del verdadero Miguel Hidalgo, este güey pues echó pronto todo a perder por su nula capacidad de manejo del ejército independentista, y esto lo llevó a la ruina estratégica y cuando el cura parrandero y mujeriego de Hidalgo fue detenido y ejecutado en julio de 1811, el liderazgo de la revuelta pasó a manos de Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón, ambos mucho más competentes para el arte de la guerra. Y Vicente Guerrero, siempre al servicio de Morelos, en 1812 tomó parte en la conquista de Oaxaca y de nuevo por su demostración continua de valor, fue ascendido a teniente coronel. El muchacho estaba ascendiendo a los rangos militares, más rápido que un nerd lo hace jugando Call of Duty desde la comodidad de su hogar. En fin, durante la guerra contra los realistas españoles, Guerrero se distinguió en la batalla de Isúcar en 1812, en la que sorprendió a los enemigos por su valentía para liderar cargas frontales de caballería, las cuales solían representar una muerte segura. Y ya con sus capacidades probadas de sobra en varios combates, Guerrero fue comisionado por Morelos para que reforzara la zona costera del sur. Y entonces cumpliendo sus órdenes a cabalidad y yendo más allá de sus objetivos y de su deber, Vicente Guerrero conquistó Puerto Escondido y Santa Cruz de Huatulco y también participó en la toma de Acapulco, cuando este todavía era un puerto comercial y no un grandioso destino turístico. En 1814, en otra operación militar importante, Guerrero y su ejército escoltaron a los miembros del Congreso de la Nación que aún no se terminaba de independizar a Tlacotepec, para brindarle seguridad, y después fue enviado a la Mixteca Potosina como apoyo a las fuerzas insurgentes de Juan Rosainz y Ramón Cessna, operaciones completadas de forma satisfactoria. Para ello, la táctica favorita de Vicente Guerrero consistía en el uso de ataques sorpresivos y rápidos, más o menos como una guerra de guerrillas, lo cual le dio gran fama por su efectividad. Seguramente podemos decir que Guerrero haría orgulloso a Tsun Tzu, autor del arte de la guerra. Y la guerra por la independencia de México siguió ardiendo en la nación. Y en 1815, tras la aprehensión y posterior fusilamiento del gran líder independentista José María Morelos y Pavón, su pupilo y protegido Vicente Guerrero se vio en una posición desesperada, pues la independencia mexicana se tambaleaba peligrosamente por este hecho y este se replegó a la Sierra del Sur. En estos importantes momentos, alguien tenía que colocarse a la cabeza del movimiento independentista, o de otra manera, toda la lucha, la sangre derramada y las vidas perdidas, serían en vano. Y Vicente Guerrero se agarró a los blanquillos, pues aquel era el momento más importante de su vida y se asumió entonces como el hombre que sostendría el estandarte de la independencia. Y así, al relevar a Morelos en el liderazgo de la causa emancipadora, el joven guerrero se convirtió en la última cabeza visible de un levantamiento que parecía ya definitivamente sofocado y ahogado. Los cobardes jefes insurgentes Rosáenz y Sesma habían aceptado el indulto del gobierno realista. Y sus tropas controlaban ya casi todo el territorio mexicano. Y mientras todo esto sucedía, Guerrero resistía los ataques de las mejores tropas del gobierno español. Entonces, viendo que era incapaz de cortarle la última cabeza a esta bestia que quería independizarse del Imperio Español, el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, intentó coaccionar a Guerrero, poniéndose en contacto con el padre de este y amenazándolo, posiblemente con un cuchillo en el cuello, y este último le suplicó a su hijo para que también él aceptara el indulto, pero Guerrero se negó rotundamente, y fue entonces, según cuenta la leyenda, que Guerrero pronunciaría la famosa frase, El amor a la patria, es lo primero. En 1818, Guerrero, reconocido como general en jefe del ejército sur, mantendría contacto con Pedro Asensio en la zona de Iguala y Taxco. Y en aquellos días aciagos, cuando aquella primera intentona independentista parecía agonizante, el inicio en España del trienio liberal dio un giro a la situación. En el país ibérico, entre las élites coloniales, empezaron a gestarse conspiraciones para impedir la implementación de un régimen liberal. Y con este contexto, a finales de 1820, el coronel Agustín de Iturbide fue designado por el virrey Apodaca para que pusiera fin a la insurgencia de una buena vez por todas. Pero entre 1820 y 1821, Vicente Guerrero le dio unas clases magistrales de estrategia militar a los realistas y derrotó varias veces a Iturbide. Y este último, viendo que no podría derrotar fácilmente al caudillo independentista, que parecía invencible y consciente de que las autoridades virreinales podrían aceptar la independencia como modo de preservar un régimen absolutista que favoreciera los intereses españoles en el continente americano, el Vivales de Iturbide se pasó pronto al bando insurgente y redactó el llamado Plan de Iguala en el año de 1821, programa político integrado por una proclama de independencia y un plan para el establecimiento de un gobierno mexicano. Y como a caballo regalado no se le ven los dientes. Vicente Guerrero alzó los brazos victorioso, la independencia de México se había consumado en la práctica y tan solo faltaba cerrarlo en el tema legal. Luego de varios intercambios epistolares, el 10 de febrero de 1821 tuvo lugar el encuentro entre Iturbide y Guerrero, durante el cual se produjo el famoso Abrazo de Acatempan que tuvo como desenlace la proclamación de la independencia de México. Y meses más tarde, Iturbide, con el apoyo de su otrora enemigo Vicente Guerrero, avanzó al frente de su ejército trigarante hacia la Ciudad de México, ganando adhesiones, aliados y aplausos populares en todas partes. Y finalmente, en septiembre de 1821, Turbide entró triunfalmente en la capital, proclamando así la independencia, y como el gandalla y vivales que era, pronto se colocó él mismo al frente de un gobierno provisional. Pero esto era tan solo para engañar bobos, pues aquel nuevo gobierno no sería una democracia. Agustín de Iturbide deseaba todo el poder y pronto se proclamó, emperador del nuevo imperio mexicano, que abarcaba desde Canadá, en el occidente, hasta Panamá. Toda una potencia en el nuevo continente americano. Pero obviamente esto no le agradó en lo más mínimo a Vicente Guerrero, pues él no había luchado con uñas y dientes para pasar de la olla al comal, y no deseaba ver a su nación bajo el dominio de un nuevo emperador, y a pesar de que Iturbide actuó rápido para ganarse simpatías y aliados, y Guerrero fue nombrado Capitán General de la Región del Sur, y se le condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, este pasó de todo aquello, y pronto tomó las armas para apoyar la sublevación republicana del general Antonio López de Santana. Un pinche personaje impresentable del cual tenemos que hablar más adelante. Y como era lógico, el nuevo emperador Iturbide cayó en 1823. Luego de la disolución del primer imperio mexicano, Guerrero fue nombrado miembro suplente del poder supremo ejecutivo, cargo que ejerció entre el 1 de abril y el 10 de octubre de 1824. Y tras un breve periodo constituyente, el Congreso mexicano eligió como primer presidente de la República Mexicana, a Guadalupe Victoria, quien incluyó en su primer gabinete a Vicente Guerrero como ministro de Guerra y Marina, cosa que resulta sensata y de las mejores decisiones en su gobierno. Y así Guerrero apoyó incondicionalmente al presidente Guadalupe Victoria y se afilió a la logia masónica yorquina. Misi, sí, en este episodio hablaremos de los masones que han tenido sus manitas metidas en la historia mexicana de una forma muy profunda. Verán, a las numerosas dificultades políticas y económicas que hubo de encarar el presidente Victoria, hubo que sumar, en efecto, el enfrentamiento subterráneo entre las sociedades secretas que pugnaban por el poder político. Las dos más importantes, la logia Masónica yorquina y la logia Masónica escocesa, tenían idearios antagónicos, la escocesa conservadora y centralista contaba con muchos españoles entre sus miembros, mientras que la yorquina era demócrata y liberal y reunía federalistas y antiespañolistas. En fin, México como país recién nacido tuvo demasiados problemas y los madrazos amenazaban con volver a llenar todo el territorio. Durante el mandato de Guadalupe Victoria, este último decretó por segunda vez la abolición de la esclavitud, dio una amplia amnistía a los presos de conciencia y respetó la libertad de prensa. Con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1825, se logró eliminar los últimos reductos del poderio español y dos años después se decretó la expulsión de los españoles, medida que resultó de doble filo, pues supondría el éxodo del capital de muchos comerciantes acaudalados. En clave interna, la inicial unanimidad republicana dio entonces paso a una lucha interna en los círculos de poder, que se agruparon en torno a las dos logias masónicas. Cada una de ellas quería el poder para los suyos, y un conflicto interno estaba por estallar. Aunque se hallaba más próximo a los yorkinos, Guadalupe Victoria adoptó una posición conciliadora e intentó apaciguar las disensiones, pero todo fue en vano. En 1827 hubo que hacer frente a una rebelión de su propio vicepresidente, Nicolás Bravo, uno de los principales líderes de la masonería escocesa. Victoria sofocó la sublevación gracias al apoyo de Guerrero y de Santana y conmutó a Bravo la pena capital por el destierro inmediato. Y con ello parecía imponerse la facción yorquina. Sin embargo, hacia el final de su mandato, nuevas disensiones fueron causa de un accidentado relevo presidencial. Años antes, en el desmantelamiento en 1827 de una conspiración españolista, supuso un triunfo para la logia yorquina de Guerrero, pero pronto surgieron nuevas divisiones en el seno de la misma. Ahora entre ellos mismos, ya se agarraban a madrazos. Para la elección presidencial de septiembre de 1928, una parte de sus miembros apoyaba la candidatura de Vicente Guerrero. Mientras, otra facción prefería la del moderado Manuel González Pedraza. Y este último resultó elegido, pero las irregularidades detectadas en el proceso electoral y las rivalidades internas desencadenaron un levantamiento llamado de la Acordada, dirigido en la capital por el propio Vicente Guerrero y apoyada por el general infame Sandana, que exigía la anulación de las elecciones sometido a una fuerte presión, el congreso mexicano acabó por destituir a Gómez Pedraza y proclamó entonces presidente constitucional a Vicente Guerrero, y así, un joven arriero convertido en líder independentista, era ahora presidente de México, vaya cuento de superación personal, y no todas esas chingaderas que te vende el máster Muñoz, pero para la mala suerte de todos los mexicanos, el mandato de Vicente Guerrero sería muy breve, desde abril hasta diciembre del año de 1829. El nuevo presidente quiso llevar a la práctica un programa de reformas radicales. La primera de ellas fue el tercer decreto para la abolición de la esclavitud, por si los otros dos primeros decretos no habían quedado muy claros y pues como la tercera es la vencida, este decreto tendría efectos definitivos. Sin embargo, la mayoría de sus iniciativas legislativas, ya fueran del tipo económico o de reforma social, resultaron inefectivas a causa de la grave penuria en que se hallaban las arcas públicas, vaciadas y sin dinero. Entre aquellas medidas estaba la tolerancia religiosa, la creación de escuelas públicas, una reforma agraria favorable a los campesinos y la creación de un centro nacional de atención de inválidos. Su gobierno también gestionó la supresión de los fueros militares y eclesiásticos y la venta de bienes que habían pertenecido a la Inquisición española. O sea, si hubiéramos tenido pura cosa bonita. Pero aquello era tan solo una utopía. Un hermoso sueño. Estas medidas disgustaron a grupos conservadores, en particular a los autodenominados hombres de bien, ya se imaginarán, liderados por Lucas Alamán e integrado por miembros del clero, el ejército y las clases acomodadas. Ya ven que eso de la guerra entre clases ocurre desde inicios de la historia. Estos grupos se fortalecieron debido a la tolerancia de guerrero que se negó a combatirlos, pues tal parece ser que era mejor militar que político. En septiembre de 1829, mal y de malas, y para complicar aún más la situación, un ejército comandado por el general Isidro Barradas, protagonizó el último intento de la monarquía española de recuperar su antigua colonia. El infame general Antonio López de Santana logró derrotar a los españoles, incrementando así todavía más su prestigio pero se subió a su tabiquito y se mareó, y pronto se dio cuenta de que él podía hacerse con la chamba de Guerrero, y se unió al vicepresidente Anastasio Bustamante para derrocar al presidente, y de nuevo bajo presión, el cobarde y dubitativo congreso mexicano declaró a Vicente Guerrero incapacitado para el gobierno, y nombró presidente Anastasio Bustamante. Pero el héroe independentista no estaba dispuesto a bajar la guardia, o abandonar la pelea. Ya había luchado demasiado para irse con las manos vacías, y en un denodado intento de recuperar el poder, Vicente Guerrero empleó una rebelión armada que obtuvo resonantes éxitos, especialmente tras la derrota del ejército del general Armijo en Texca la amenaza del invencible líder independentista que tantas veces derrotó a Agustín de Iturbide años antes, se cernía ahora sobre toda la bola de políticos y militares asquerosos que estaban en la capital, y a todos ellos les empezaron a temblar las patitas. Su poder no estaría seguro hasta eliminar a Guerrero. Y no deseaban tan solo desterrarlo, sino que querían asesinarlo, y así para conjurar el peligro que suponía Guerrero. Bustamante y su ministro de guerra, José Antonio Facio, fraguaron una terrible traición. Este último contrató los servicios de un mercenario genovés llamado Francisco Picaluga y comenzaron a tramar entonces la caída del héroe independentista. Semanas después, en Acapulco, Picaluga invitó a Guerrero a subir al bordo del Bergantín, el Colombo, aunque no sabemos qué tretas usó para convencerlo. Pero el chiste es que la trampa se cerró, y allí fue hecho preso Vicente Guerrero, y tras ser llevado a Oaxaca, se le sometió a un juicio sumarísimo, obviamente arreglado y sin atisbo de justicia, y fue fusilado en Culiapán el 14 de febrero de 1831. Por su traición, como un Judas Iscariote, Picaluga recibió del ministro de guerra 50 mil pesos. Así que en tal cantidad se tasó la valía de un patriota que había dedicado 20 años de su vida a edificar una nación libre y justa. Solo póstumamente se reconocieron sus méritos y su papel trascendental en la emancipación del país y en la fundación de la República Mexicana. En 1833 fue declarado Benemérito de la Patria y en 1849 el recién creado Estado de Guerrero recibió su nombre en su honor y por qué no también una exuberante y peculiar colonia en la Ciudad de México donde uno puede ir a comprar y muchas veces a perder autopartes, estéreos, reines y llantas y si no es que el carro completo sus restos fueron depositados en el Panteón de San Fernando, donde permanecieron junto a los de su hija y su yerno hasta 1925. Ese año fueron trasladados a la columna de la Independencia de la Ciudad de México. En 1971, el Congreso le confirió el título póstumo de verdadero consumador de la Independencia, y mandó grabar en letras de oro la frase La patria es primero en el muro de honor de la Cámara de Diputados, aunque pensátelo bien, este último hecho haría que Vicente Guerrero se volviera a morir y se retorciera en su tumba, pues como todos sabemos la Cámara de Diputados mexicana es un nido de ratas y víboras, seres corruptos capaces de vender a su propia madre por un poco de dinero, y en otros tiempos, estos mismos diputados hubiesen traicionado a Guerrero de la misma forma en la que lo hicieron sus verdugos dos siglos atrás. En fin, la ironía y la hipotenusa. Y así terminamos con la vida del conquistador más grande de la historia de la humanidad, del cual, sobre su figura, existen innumerables mitos, leyendas y rumores. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, hasta la próxima.